0: Нессия, привет! Здравствуй, Хана! Доброе утро! Мы сегодня, друзья, пишем подкаст с Нессией Фердман на очень, как нам показалось, актуальную, интересную тему, которая звучит так. Что делать с токсичными людьми? И я начну, знаю, что Нессия любит вначале определиться с понятиями. Нессия, давай определимся с понятиями сначала. Что такое, кто такой токсичный человек? Кто такой токсичный человек? Давай сначала с словом разберемся. Mm.
1: Знаешь, что интересно? Что эксперты Оксфордского словаря 2018 года словом года стало "токсичный". Вау. Wow. Да. 2018 год. Интересно, что ранее, да. Вообще, что такое «токсичный», как использовалось ранее это слово? Это слово использовалось с, с темой или вместе с определением, что-то связанное токсично это с ядом, на самом деле, да, и мы это понимаем. Теперь это больше используется с таким понятием, как экологичность, да, то есть что-то человек, который, и это употребляется к человеку, а не к яду, когда да, травят кого-то и так далее. Поэтому интересно, что э, слово «токсичный» вообще стало настолько применимым. И мы слышим такие сочетания, да, там «токсичный руководитель», «токсичные отношения», «токсичный коллега», да, в общем, вот, вот в, этом, в этом плане. Поэтому да, понятно, что с 2018 года такое популярное, в кавычках слова. Давай немножко разбирать разбираться, что это значит. Угу. Потому что мне кажется, что само определение уже говорит о чем-то, с другой стороны, давай немножко с этим как бы разбираться. В какую сторону ты хочешь пойти? О чем будем говорить? Кто такой токсичный человек? Как это определить, по каким признакам, куда пойдем.
0: Давай, давай сделаем так. Нам понятно, что токсичные люди встречают нас в разных областях нашей жизни, да, и мы потом с тобой поговорим: мы там про личные отношения, про команду и про работу. Давай сначала вообще про как определить, что передо мной или рядом со мной токсичный человек. Давай вот с этого начнем. Да, давай так.
1: Я думаю, что можно эти признаки определять и по отношению к тому, что рядом со мной такой человек, и по отношению к тому, что я может быть такой человек. Mm -hmm. Мы же говорим о том, давай, что да. токсичность проявляется не только у других людей, но токсичность может проявляться и у меня, как у личности, да, в определенные моменты. Я тоже могу быть токсичной. И интересно, если я могу это отслеживать и определять у себя, то, да, потому что понятно, что у других интереснее. Да. Ну, давай просто говорить, что мы тоже да. можем быть токсичными. Какие признаки? Я думаю, что признаки такие. Это человек, который э, не умеет и не проявляет эмпатию. Он может быть токсичным.
0: Угу.
1: Человек, который не берет на себя ответственность. Он может быть токсичным. Человек, который все время жалуется. Или О, критикует. Ага. Критикует, да, такой вот. Унижает других. Человек, который не умеет слышать. Человек, который не слышит. Я думаю, человек, который распространяет сплетни, является таким очагом да, угу. сплетен. Человек, который всегда прав. Вот что ты не говоришь, он, 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 он всегда прав. Человек, который угрожает, шантажирует. Человек, который обесценивает то, что делают другие. Смотри, можно продолжать, но я думаю, что это такие основные признаки токсичности, которые могут быть как у меня, так и у других людей.
0: Вот Я бы обращала внимание вот на такие вещи. <связь> Скажи мне, ну, я правильно понимаю, что не обязательно должно быть несколько признаков? Может быть один, и он может быть настолько сильный, что это, как мы говорим сейчас, токсичность очень сильно влияет на меня, или моя токсичность да, влияет на человека. Не обязательно комплекс должен быть. Сто процентов. Я думаю, что прям если все признаки, это уже, знаешь, да. многогранная
1: токсичность такая, вот искристость такая токсичности... Я думаю, что у каждого из нас есть такие, как я говорю, любименькие проявления, и они больше всего выражаются, да? поэтому, конечно, я думаю, что не нужен весь спектр для токсичности, может быть, какой-то один или несколько, но они настолько выражаются, я думаю, что больше в частоте, как сказать, в глубине, проявление этого признака, что или человек проявляет его достаточно часто и не признает и не замечает, или человек это делает настолько, знаешь, или и умело и он вот так вот так это
0: проявляет, что этого достаточно. Слушай, еще про эти признаки вопросы и пойдем дальше. Вот эти же признаки, они же не обязательно извините за слово, врожденные, да, они не обязательно были у человека, когда мы с ним познакомились. они могут приобретаться, или мной они могут приобретаться, или как, как с этим, или я просто раньше этого не видела, не замечала за собой или за другими.
1: Смотри, все может быть, может быть, и то, что раньше не замечала, может быть, то, что скопировала, эм, приобретается, как ты говоришь. Я думаю, что... Чаще всего это защита или слабость. Mm -hmm. Или неумение и непонимание, какие поведенческие реакции у меня могут быть другие. То есть или я не знаю, как по-другому, или я защищаюсь, или так выражается моя слабость. Да, Например, я считаю, что человек, который унижает другого, это слабость. Потому что человек, который сильный, он никогда не будет унижать другого. Ему это просто не нужно, если мы говорим об осознанном таком проявлении. Человек, который обесценивает достижения другого человека, который не умеет поблагодарить, который не умеет сказать да, и порадоваться за успех другого и сказать ему, что он в этом успешен, это тоже слабость. Поэтому я думаю, что в основном э, корни – это оттуда. То есть mm -hmm. токсичные люди, они или слабые, или э, не знают как по-другому, потому что это те поведения, примеры, которыми они достигали успеха или копировали как у кого-то и так далее. Э, я, я думаю, что это вот оттуда. Или mm -hmm. это защита. Mm -hmm.
0: Такая, знаешь, вот человек так защищается. Mm -hmm. Есть. Давай пойдем шаг дальше. Я понимаю, что на этапе признаков важно поймать этот признак и осознать, что он есть в тебе или в близком к тебе человеке. А дальше что делать? Как общаться с этими токсичными людьми? Может быть, есть какие-то правила эффективной коммуникации с ними или с собой? Да? Вот предположим, что я пока не могу прервать общение с этим человеком. Мне нужно как-то с ним коммуницировать. Есть ли какие-то у тебя рекомендации, может быть, на что обращать внимание, или что делать, или наоборот, чего не делать?
1: Знаешь, я думаю, что очень важно следить за собой и понимать, что вот такие м, токсичные люди, они очень быстро а, берут над тобой вверх. Угу. А, это немножко как такой вирус, да, или как они, ты можешь заразиться, скажем так, Заразиться — это не обязательно становиться таким. А заразиться, я имею в виду в плане того, что эта токсичность, она настолько тебя начинает раздражать и настолько влияет на тебя, что как бы, вот я думаю, что нужно установить признаки, как сделать так, чтобы токсичный человек не взял над тобой верх. Потому что перевоспитывать другого человека, ты знаешь, что я вообще не считаю, что это возможно, взрослого человека особенно, если он сам не хочет перевоспитаться, перевоспитывать другого невозможно. Но как сделать так, чтобы вот рядом с тобой находится токсичный человек, и ты говоришь, ну у меня нет возможности сейчас от него уйти или не взаимодействовать с ним и так далее. Что делать? Это нужно понимать, как установить такие границы, да, и как сделать так, чтобы он не взял над тобой верх. Я думаю, что такие признаки помогут понять, что начинается вот эта вот заразность или он берет над тобой верх, когда, например, ты слишком много о нем говоришь, mm -hmm. то есть э, уделяешь этому очень много внимания своего времени, рассказываешь об этом кому-то, обсуждаешь это, то есть когда ты слишком много об этом говоришь, это занимает твое время, мысли и так далее, это значит, что этот токсичный человек проник, проник в твою жизнь больше, чем нужно. Еще, может быть, признак это, когда ты теряешь контроль своих эмоций, когда ты не контролируешь свои эмоции при этом человеке или во взаимодействии с этим человеком, что он очень быстро выводит тебя из себя. Понятно, что мы как бы можем все не контролировать эмоции в определенные моменты. Но именно этот человек, он, знаешь, как будто знает кнопку. Угу. И вот он нажимает, и, и у все. тебя происходит такая потеря контроля эмоций, что он очень быстро выводит тебя из себя. Это тоже такой признак, что токсичный человек начинает брать над тобой верх. Может быть, еще такой пример в другую сторону, это, что он очень влияет на твою самооценку, и она падает то есть его там, я не знаю, какие-то унижения или то, что он тебя не ценит, или что очень влияет на твою самооценку. Ты становишься зависим от его оценки, от его похвалы и так далее, и это очень унижает твою самооценку. Это тоже один из признаков. Еще может быть такой признак, это, ну, например, вы не хотите проводить время там, где находится этот человек. Токсичные люди могут быть не только на работе, но и в нашем окружении, среди, там, не знаю, и родственников, и друзей. И начинается такое, что если, например, он будет на этой вечеринке или там, на этом дне рождения и, пойду, и так далее, я не пойду. Или я не могу сидеть с ним за столом. Или если он там начнет что-то говорить, то я сделаю там так-то и так-то. Это значит, что этот человек начинает так или иначе э, управлять вашей жизнью, контролировать ней. Да? То есть его присутствие заставляет вас там, или туда не ходить, или не делать и так далее. Это тоже одни из признаков того, что над вами токсичный mm -hmm. человек начинает брать верх. Э, если вы начинаете опускаться до их уровня. То есть, если токсичные люди проявляют что-то и вы в ответ проявляете что-то, это значит, ну такая заразность есть и вы идете туда и это будет из вас вынимать много энергии, силы, в общем, вы опускаетесь туда же. Если вы начинаете их обвинять в том, что делаете вы, то есть вы делаете это потому, что он ведет себя так, да. То есть они становятся оправданием для вашего поведения, mm -hmm. да и когда есть, например, такие люди на работе или где там, это может быть, я не знаю, там, употребление больше спиртного, шоколада, даже вот в таком, из-за чего, ну, я же даже как-то разгрузиться, потому что, потому что есть... В общем, если они становятся разрешение вам что-то делать, да, в таком смысле mm -hmm. я имею в виду, да, оправдывать свои какие-то поступки, это тоже значит, что токсичные люди берут над вами верх. Вот такие вот признаки, я думаю, что нужно, ну, смотреть над этим, потому что я считаю, что границы устанавливать с токсичными людьми это очень важно. Просто ли это? Нет, не просто. Но на самом деле, ну, во-первых, никто не говорил, что должно быть просто. Но вот, но вот за такими признаками э, по отношению к токсичным людям надо смотреть, чтобы это просто не брало над вами вверх.
0: Скажи мне, а если мы идем в сторону меня, вот я понял про себя, что я личный, лично я токсичный человек признался себе в этом могу как-то начать ликвидировать свою токсичность как-то можно этот процесс э, очистить ну, там, не знаю как сказать да
1: да смотри э, тут самое главное это вот этот вот первый этап первый шаг если ты уже признаешь в себе и можешь отследить это то уже то это как я говорю это очень многое значит например проявление токсичности, может быть, знаешь, есть такие образы. И если каждый из нас может как-то отследить не только по признакам, но как, знаешь, как, как по ролям. Вот, мне кажется, что это может быть более полезнее именно для себя, как отслеживать в себе такую токсичность. Ну, например, там, я могу сказать, как я в себе могу отслеживать такие токсичные моменты, когда я говорю, чтобы не заносило когда э, у меня вдруг проявляется такое, что я самый умный или такой uh -huh. эксперт, вот, вот, а я знаю, как вот они все не понимают, а я знаю. Я думаю, что это одно из первых проявлений токсичности. Если ты считаешь, что ты самый умный, а, и вот тут надо это отследить а, в проявлении, да, потому что когда появляются первые такие предположения, мне кажется, что с ними легче как-то работать. работать, чем потом, когда это уже зашкаливает. Например, если проявляется такое, что «я бедная жертва». Почему именно со мной такое? Да, вот, я, вот, вот эта вот жертвенность – это тоже токсичность. Потому что если ты начинаешь думать, что ты такая бедная жертва, и именно с тобой так происходит, то дальше твое поведение на окружающих людей, мне кажется, оно токсичным будет. Mm -hmm. Может быть, роль еще такая, что такой советник. Ты относишься к другим людям, как вот такое, как мама или папа. Тоже так токсично, да, ты так другим. Сейчас тебе деточка посоветую там, или даже не деточка, но неважно, знаешь, такой вот… Такой вот Токсичность, она может быть вот такая изощренная, знаешь, как человек, он может быть экспертом одиночкой по отношению к другим людям. Особенно я говорю это в проявление в рабочих таких, знаешь, моментах. Потому что на самом деле тут можно плавно перейти с опроса, как отследить это в себе, когда ты работаешь в команде, в коллективе. Да, давай. Угу. Потому что... Токсичные люди, они реально разрушают коллективы и команды
0: очень сильно. Слушай, ну вот у тебя на самом деле, я с тобой работаю достаточно долго, у тебя в лексиконе нет нету понятия «токсичный человек». Хотя вот я сейчас слушаю тебя и твои ответы, и понимаю, что в твоей работе, когда ты заходишь в команду или на личную консультацию и так далее, то вот таких людей, их, наверное, ты видишь очень быстро. Да, или если не быстро, то точно их видишь, да? и я понимаю, что есть разница между тем, что этот человек сидит у тебя в команде, и ты строишь с ним бизнес, да, и он там твой партнер, кто-то, а есть разница между тем, что он живет, не знаю, с тобой дома, это твой любимый человек или родственник. Давай пойдем сначала в историю с командой и с работой, вот ты как консультант, да, заходишь в какой-то бизнес и видишь, что кто-то из, руководитель может быть даже, он такой вот токсичный человек. Да, я не знаю, как, как ты их называешь у себя в лексиконе, что делать, куда смотреть, куда бежать, как ликвидировать, нужно ли ликвидировать, вот куда?
1: Ты права, у меня в лексиконе нет такого слова, и я, я не говорю, там, человек токсичный или там, токсичные отношения, это не мое. не знаю, что этого нет, но это не моё. Эм, я не люблю такие вещи, потому что мне кажется, что, знаешь, как... Как корабль назовешь, так он и поплывет. Okay. То есть, если ты уже дал этому диагноз и повесил на это определенный ярлык, то снять его будет очень тяжело. И поэтому я не делаю такие вещи. Я считаю, что у каждого из нас в жизни есть моменты, когда мы проявляем себя очень по-разному. И я стараюсь отделять поведение и человека. Я считаю, что человек может изменить свое поведение. А если определенные поступки это и есть сам человек, то тогда очень тяжело относиться к этому, что он может меняться. Поэтому я не ставлю диагноз, когда я захожу куда-то. И мне кажется, что в консалтинге, в консультировании это очень важно. Потому что если ты поставил такой диагноз, то ты будешь искать ему подтверждение. А менять что-то очень тяжело и переубеждать себя в этом тоже очень тяжело. Поэтому если я вижу какие-то проявления которые мешают по-честному мне все равно каких назвать токсичные, проблемные, сложные, я ищу сразу как в коучинге что с этим можно сделать mm -hmm. И я ищу а что есть в этом человеке полезное, важное, нужное, а где это может помочь? Я же всегда говорю перед тем, как чем-то бороться, ответить на вопрос: это можно как-то использовать. Если это нельзя использовать, тогда да, давай наоборот. будем вещать, ага. искать да, что с этим можно сделать, как это можно изменить. Но если вернуться к команде давай говорит, так, что такое команда? Команда это группа людей, которые объединены общими целями, ценностями, ресурсами. И они осуществляют какую-то совместную деятельность и разделяют между собой функции и ответственность. Угу. И когда в команде появляется кто-то э, из токсичных людей, я думаю, что в первую очередь страдают ценности команды. Что это значит? Это значит, что без общих ценностей команда превращается в такую работу, как есть начальник и подчиненные разные, да, то есть есть команда, а если страдают ценности, это есть руководитель, есть подчиненные, ну, например, если руководитель, есть там маркетолог, сварщик, там, я не знаю, упаковщик, там еще кто-то, люди, которые подчиняются. Руководителю, команда людей, они разделяют определенные ценности, они берут на себя ответственность. И э, вот это вот, если мы уже говорим словом, токсичность, она разрушает и в первую очередь бьет по ценностям, которые разрушают команду. Потому что мы сейчас говорим о ценностях командной работы, да, которую приняли все. Кто-то перестает именно это делать, потому что перестать выполнять определенные функции на работе ну, сложнее то есть ты да. не не определяешь не делаешь свои функции и тебя очень Увольную. быстро можно да. уволить а все-таки токсичность, она бьет по ценностям, то есть человек выполняет свою работу, но это может быть государство в государстве, тут, там, я, вот тут заканчивается моя работа, это мне неинтересно, не значит, что нетоксичные люди, они делают все за всех и должны оставаться после работы и так далее, нет, там есть определенные принципы, которые люди соблюдают вместе, это и делает команду командой, да, вот именно mm -hmm. в этом плане. Поэтому в первую очередь это бьет по ценностям, токсичность, и люди начинают уходить от ответственности. Они занимаются, перекладывают ответственность и не берут ответственность на себя. Это в командной работе, как это, как, как это проявляется, как это бьет. Поэтому несоблюдение определенных ценностей, и принципов кем-то это один из таких вот токсичных проявлений. Что с этим делать? Решает ну, вот,
0: руководитель.
1: Ну, во-первых, очень важно понимать, есть руководители, которые, и может быть, есть такие организации, которые считают, что важно, чтобы люди выполняли свои обязанности, и не так важно, чтобы они были объединены ценностями и принципами. И может быть, кому-то не так важно строить команду, а даже очень выгодно, чтобы был руководитель, и были определенные люди, которые ему подчиняются. Я сейчас не буду обсуждать, хорошо это или плохо, долго ли живут такие бизнесы или нет, мы сейчас не про это. Но это может быть выбор. А если все-таки руководитель считает, что ему нужна команда, то это тогда нужно внимательно следить и за функциями, и за ценностями, принципами, которые выполняются должностными обязанностями, и чтобы в первую очередь токсичность не Пробралась туда, скажем, mm -hmm. да, и не ударила по ценностям, что сразу разбивает команду.
0: И, в принципе, как понять токсичного человека в команде, это нужно посмотреть на те, на те признаки, которые ты, ты объяснил объяснила и, и очертила в самом так. начале, да, то есть, в принципе, как, как ты говоришь, запах, он везде э, одинаковый. одинаковый, неважно где и в, како, в какой среде, а там далее уже э, команда это на работе или это личные отношения, это уже что-то... Да, что я думаю, что тут
1: признаки такие, смотри, если ты находишься э, на работе, скажем так, в команде, если ты как бы в команде, не руководитель. да, Ты должен в первую очередь отслеживать токсичные проявления у себя. Дальше ты должен понимать, как отследить токсичные проявления у других людей, как сделать так, чтобы это не взяло над тобой верх. Если ты управляешь командой, очень важно смотреть, чтобы токсичность не была внутри, чтобы ты сам не был токсичным руководителем, потому что на самом деле, конечно, токсичность руководителя – быстрее разобьет команду, то есть она даже и не построится, эта команда. Вот, это если мы говорим о работе, о команде. Есть ли разница в отношениях с близкими и родными людьми? Наверное, есть. Я думаю, что признаки все-таки те же. Проявление отношения и что с этим делать, наверное, по-другому. Наверное, Я просто думаю,
0: вот, например, ты, допустим, если команда, ты пришел там на работу и ушел с работы, то представим себе, что это человек, допустим, с которым ты живешь, с которым ты просыпаешься утром в кровати, да, или это какой-то твой близкий, с которым ты... Ты не можешь ему сказать, ты уволен. Да, вот это... Есть какой-то сентимент туда да, и какое-то другое отношение к этому человеку. Это там муж, жена... Ну, не будем сейчас, да, перечислять. Пой поймать признак Мы поняли, да, что нужно. Если, подожди, я не могу в современном мире сказать, что мы с нашими близкими находимся больше времени, чем на работе, но какое-то все таки не знаю, ощущение, чувство сопричастности тут больше, чем, чем в команде, да?
1: Это понятно, что ощущение, чувство больше. Но тут же вопрос такой, смотри, люди же не рождаются токсичными, мы же не говорим ну, о патологиях. Да. Это близкий и родной человек. Он вчера стал токсичным? То есть, может быть, одно и то же проявление человека мы в какой-то момент начали считать токсичным. Или человек что-то делает, и тут вопросом, делает это осознанно или неосознанно. С родными и близкими мы можем по-другому проводить разговор. Мы можем объяснить, что вот это проявление влияет на меня так-то и так-то и мне с этим, там, я чувствую себя там униженным там, и так далее, да, мне с этим это влияет на мою самооценку, там, я не могу там тебе то, другое объяснить близкому человеку, как его поведение влияет на меня. Здесь у нас, мне кажется, больше возможностей объяснить, если это прям близкий, дорогой человек. Я заметила это проявление, да, вот эти первые признаки, и я хочу это изменить, то, конечно, нужно понять, как это объяснить другому человеку, да, и тут нам маршал в помощь, и нужно прочитать да все, что он говорит о ненасильственном виде общения, чтобы донести другому человеку это. Но я думаю, что нужно говорить и доносить. Нужно понять, может быть, во мне что-то изменилось, что вызывает в моем партнере ответную реакцию такую. И это, часто это взаимосвязано. И тут не важно, кто первый, кто второй, но если вы в близких отношениях есть признаки токсичности, я считаю, что оба партнера должны посмотреть в свою сторону и понять, что там есть. Нет такого, что там 100 на 0, да, один полностью виноват. А если есть реально токсичные люди, прям уже, знаешь, это как диагноз. Тут хороший вопрос, если человек не признает и не хочет меняться и так далее, могу ли я и хочу ли я находиться рядом с этим человеком, если он не слышит и не понимает, сделала ли я все для того, чтобы донести это, если человек не меняется. Это уже совсем другие вопросы, находиться ли мне в таких токсичных отношениях, хочу ли я оставаться жертвой или я хочу быть все время правой и так далее. То есть, да, как у меня есть одна пара, он говорит, жене часто ты хочешь быть правой или счастливой <смех> Да, я думаю что мы хотим быть и правыми и счастливыми поэтому мне кажется что возможности с близкими больше а с другой стороны это болезненнее потому что это ближе и любое проявление которое где-то на работе я могу там подумать ах ладно это он то от близких людей это конечно любое такое проявление токсичности оно Больнее ранит, скажем так. Но это если близкие и родные, те, которые прям с нами живут. Есть же близкие и родные, часто я слышу, токсичные, это родственники. Да. И что делать с такими родственниками? Границы. Нужно уметь устанавливать границы. И самое главное, это чтобы они не брали над нами верх. Да. Вот это прям очень важно с токсичными людьми. Да, это все таки если вернуться к экологичности и этимологии этого слова, яд, да, нужно понимать, что этот яд может разрушить, да, может тебя убить, какие есть противоядия, что необходимо делать, да, чтобы вот токсичность, то есть ты должен это понимать и умело это применять. Интересно, да, возвращаясь к началу нашего разговора, что... Это настолько входит в нашу жизнь. И, да, если там в 2018 году Оксфордский словарь, да, выбрал это слово, да, словом «года», что это значит, что это говорит о нас, о как обществе, о людях, да. о обществе, да, что почему слово, связанное с ядом, вошло в обиход общения между людьми. И мы говорим «токсичные отношения». Понимаешь, это... Может быть, экология это важно, и мы говорим об этом, токсичности. Но мне кажется, очень много мы говорим о токсичности и отношениях. О чем это говорит? Это говорит о том, что еще в ближайшее время намного все профессии, связанные с общением и с проявлением людей, отношением друг к другу, будут очень востребованы. И в первую очередь, как бы что там не происходило с технологиями, с прогрессом и так далее. Токсичность в отношениях – это то, что может многое разрушить. В общем, на общение так или иначе необходимо уделять внимание, думать об этом, говорить об этом. Это важно. Это необходимо людям. И очень важно, какое место это занимает в нашей жизни. Я думаю, что нужно начинать с токсичности в себе. И это очень поможет.
0: Когда ты научишь это, научишься это видеть и ликвидировать, да, в себе, то ты сможешь лучше с этим разбираться у других людей, потому что мы очень часто начинаем с других, потому что это удобнее, это по тебе не бьет. Слушай, ну, тогда в, в окончании, да, нашего, нашего подкаста я, я понимаю так, что такую черту хочу подвести, что ты даешь подход и понимание как, как искать, как на это обратить внимание в себе в других людях есть признаки. А далее каждый человек он волен выбирая из твоих рекомендаций да, он волен сам простраивать свой путь, как общаться, прекращать отношения не знаю ликвидировать вот эту вот токсичность в в другом или в себе, потому что я, например, сейчас слушаю и понимаю, что там в моем окружении, я думаю, что как многие, кто слушает нас сейчас, есть такие люди. И это не, не хорошо, не плохо, это, это есть. И особенно там те признаки, которые ты назвала, их достаточно много, и они, я вот думаю, что даже в некоторых моих знакомых, может быть, даже во мне очень яркие. И... Я не буду сейчас делить по процентам, сколько процентов занимает важность нахождения принципов, но вот если ты уже нашел этот принцип, то ты сам можешь понять, как с ним работать. Да, да,
1: я согласна с тобой. Я думаю, что еще очень важно держать в голове, что мы говорим, ну, по крайней мере, я говорю не о токсичном человеке, а о токсичном поведении. И мне очень важно разделять человека и его поведение. Конечно, мы проявляемся через наши действия. Но я верю, что человек может изменять свое поведение и свои действия. Поэтому если человек замечает в себе токсичные проявления, с этим можно работать. Если уже человек весь стал токсичным, это что-то другое. Я думаю, что токсичное поведение, токсичное проявление можно замечать, его можно изменять. И я верю, что человек состоит не из всех проявлений, которые только токсичные. И очень важно видеть в других людях не только диагноз, не только это слово, а видеть полностью спектр проявлений right. всех, да, uh -huh. всех вс вс всего поведения, что есть у человека. Спасибо большое. Спасибо, Хана.